1: O Papo de Política começa agora, e aqui comigo, Júlia do Oi, gente. E uma convidada muito especial, que remonta aos meus tempos e os tempos da Júlia de Brasília, como a gente andava junto ali na cobertura, Eliane Cantanhede. Olha, é um prazerzão estar aqui com vocês. A gente vai falar de gambiarras de Brasília e de como tudo por lá, ou por aí, Lili, já que você está em Brasília, da política e economia está sendo feito meio que na base do improviso. A gente vai falar de Paulo Guedes na Berlinda, depois do escândalo Pandora Papers e de como o Centrão se aproveita dessa crise de Paulo Guedes para tirar proveito do governo, mais do que já tirou. E a gente também vai falar das movimentações partidárias para as eleições, tem de tudo, teve de tudo essa semana, de formação de um grande partido de direita, uma amizade que tinha sido desfeita e que agora voltou às boas. Tem viagem, giro de Lula por Brasília, tudo aqui no nosso papo. Então, vamos começar. Eu queria começar falando de como as coisas estão esquisitas em Brasília já faz um tempão. Né? Aliás, toda vez que a gente se reúne para fazer, para formular o papo, a gente se impressiona com o grau de liberalidade do Congresso e de deterioração. Eu não sei falar essa palavra.
2: Deterioração?
1: Eu, sempre, como eu tenho um problema para falar. Deterioração Aí. das coisas em Brasília. Então, tem uma, uma, um movimento já há um tempão de isolamento de Bolsonaro e fortalecimento do Congresso Nacional. E, para mim, o ato mais sonoro essa semana foi a convocação do ministro Paulo Guedes para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados.
0: Olha, você tem toda a razão, Natuza. Na verdade, o Centrão ele não está apenas no coração do governo, como o próprio presidente Jair Bolsonaro já admitiu, como ele está nadando de braçada no Congresso Nacional. Nunca se viu o Centrão tão poderoso no Congresso Nacional e aí tem uma divergência entre Câmara e Senado. Vocês veem que a Câmara dá uma estocada no presidente Bolsonaro e no governo ao convocar o Paulo Guedes, que é o enfim (risos) ex-superministro, o ex-Posto Ipiranga, né? mas ao mesmo tempo eles estão se defendendo. O Centrão com o Arthur Lira na presidência da da Câmara, eles estão atirando para todo canto para se fortalecer Fortalecer. Né? Quando você fala em fortalecer a política e o Centrão está por trás, na verdade é para fortalecer o Centrão. Ainda bem que a gente tem o Senado, porque o Senado Federal tem sido o anteparo tanto para a audácia do presidente Bolsonaro, quanto para essa tentativa né,
1: da Câmara de se meter em tudo e devorar tudo. E acho que vale a pena a gente entender como essa história da convocação de Paulo Guedes começou. Um consórcio de imprensa que fez ali um levantamento de contas de pessoas poderosas que tinham contas em paraísos fiscais. Eis que o nome do ministro da economia, portanto, aquele que dá a linha, manda no sistema tributário nacional... Uma
2: declaração afeta o câmbio.
1: Cuja uma palavra, aliás, até o silêncio do ministro da economia afeta o câmbio. Total, ele
2: tem uma conta de 10 milhões de dólares, que a é depender do câmbio né, vai variar o patrimônio dele lá fora. E esse é um dos pontos, não é só... Poderia ser interpretada até como uma piada de mau gosto, mas não é isso, porque, de fato, é, pode ter uma infração ao código da alta administração pública, é, se eu não código me engano. De o código de conduta para um da auto-administração, público. isso. Também a lei de conflitos de interesses, a lei de improbidade, a própria Constituição, no um artigo que fala da moralidade ou impessoalidade do trato da coisa pública, né? Do, da administração pública. Então, tem regras que ele pode ter quebrado, regras da própria lei, né? e é isso que os parlamentares querem saber. Agora, o que está por trás da aprovação não é só os parlamentares querendo saber. Ah, ele, Paulo Guedes, não está agindo de acordo com a lei. Tem muita gente ali que não está preocupada com isso. Foi um recado de como a situação dele, especificamente, está ruim na Câmara. 310 votos sim. 142 votos não, Excelente. requerimento aprovado, o presidente, no momento oportuno, definirá
1: a data da convocação.
2: Foram mais de 300 votos pela convocação dele em plenário, Natuz, isso não é comum. O ministro isso é ouvido, ainda convocado no plenário, não é comum. E aí, só jogando a bola para você, é... eu, per- eu perguntando para os líderes, e aí, o que aconteceu, o que passou né, a convocação dele? Os líderes falaram, eu falei, o governo não tentou transformar em convite o Ricardo Barros? Como é que foi esse processo tal? Chamou vocês. Bom, mas que governo? que Teve que o governo que tentou fazer alguma coisa, conseguiu ali sem votos. E teve <risos> o governo que, vamos chamar, vamos chamar. E diz que é Flávia Arruda e o Lira, que a gente pode ler como o governo, né? Então, estão é, por aqui com o Paulo Guedes por causa do auxílio emergencial. Sim, mas não tem, não tem uma convocação de um ministro me como o Paulo Guedes que
1: passasse Lili sem que o Arthur Lira desse as bênçãos. Ah, o e aí, Arthur
2: Lira lá da Europa desse lá, as bênçãos. Lá
1: das Europas, dando, dando, dando cartas, a linha, é? dando as cartas. E Lira já está de bode de Paulo Guedes por causa do auxílio emergencial, mas também tem uma indisposição muito grande porque dinheiro de emenda, tanto da emenda de relator, do orçamento secreto, mas também de outras, não estariam sendo liberadas. E isso foi uma reação. Então, não foi só indignação com o o suposto conflito de interesse, mas também um incômodo que Paulo Guedes, se ficar muito forte, o que eu acho que não fica mais ele consegue colocar uma uma barreira maior aos gastos. Então, interessa também a fragilização dele.
0: Foi um recado político. E quanto mais a eleição de 2022 vai se aproximando, mais os aliados do presidente Bolsonaro, os líderes do Centrão, vão ficando gulosos. O Centrão fica com o Bolsonaro, fica com o governo, até onde lhe convenha. Não é na conveniência do Bolsonaro, é na conveniência dele, né? E como o Paulo Guedes é ainda, né? Aquela frágil sinalização de teto, de gastos, de alguma responsabilidade fiscal, o central não quer saber nada disso, né? O central quer fazer saber de voto e voto significa gastança. Portanto, foi um recado a convocação do Paulo Guedes, tanto para o Paulo Guedes quanto para o presidente Bolsonaro e o Palácio sobre o que, que o Centrão quer. E, aliás, só para concluir, né, o Arthur Lira é um dos presidentes da Câmara mais fortes, né, porque tudo o que Também acontece acho. ali é
2: sob a batuta do Arthur Lira. Ele, eu concordo plenamente, iria além até. Instituiu-se no Brasil o, presidencial, o
1: semipresidencialismo. Ele é o um primeiro-ministro. Que, que tanto falavam, né, Eliane? Ele é, de fato, o primeiro-ministro. Vocês não acham? <risos> acho, acho completamente. Por isso é que uma aprovação de mais de 300, de, de mais de 300 votos para convocação do ministro Paulo Guedes é um ato que tem lá, digital... Do primeiro-ministro. Do primeiro-ministro. E aí tinha gente essa semana rindo por dentro, Lili, porque Paulo Guedes vai ser obrigado a se explicar no dia 19, na Câmara dos Deputados, para uma plateia ávida por emendas parlamentares, por um auxílio emergencial mais robusto e uma parte por informação, para que ele se explique, sem que Arthur Lira tenha feito grandes gestos para protegê-lo, né?
0: Ao contrário, né? E pode ter até um troca-troca. Olha, a gente até pode aliviar com o Paulo Guedes, porque, aliás, eles têm até um um bom discurso para aliviar. O Paulo Guedes botou essa grana toda no paraíso fiscal antes de ser ministro. O complicado é ele manter depois de ministro, mas pode ter um troca-troca porque eles podem dizer tudo bem, a gente alivia com o Paulo Guedes, desde que a CGU, a Polícia Federal parem de investigar as nossas emendinhas dos tratores que a CGU diz que tem aí um sobrepreço de 142 milhões de reais. Eu não sei, eu não estou dizendo que está tendo esse, esse movimento, mas não descartaria, não, porque a gente vai ver se houve negociação dependendo do tom das perguntas que forem feitas para o Paulo Guedes. Se eles engrossaram a voz na convocação, mas miarem na hora do depoimento, é porque aí tem, viu, gente?
2: <risos> Maravilhoso, bem colocado.
1: Só queria só, só fazer uma pontuação sobre claro. a história do, do, do Paulo Guedes, ou do Mia, ou do Rugi. Tem uma coisa que me incomoda muito nessa história, que é o fato dele não dar explicação. Isso, de fato, me incomoda, porque ele poderia ter dado explicação já da história que ele tem para contar, de, da versão de que não tem conflito de interesse, e ele nada falou. Então, isso... E não está incomodando a mim só, não. Está incomodando gente do governo, no Palácio do Planalto. Eu falou assim, escuta, por que que não explica? Porque Paulo Guedes explicou para o Bolsonaro, explicou para outros ministros de Estado, mas para o público, para o grande público, ele achou que não precisava dar explicação. O que vai aumentar, se ele não disser nada daqui até o momento que ele for se explicar à Câmara dos Deputados, vai aumentar o grau do impacto do que ele sobre o que ele vai dizer
2: total total e tem uma certa arrogância aí de achar que não precisa que basta soltar uma nota dos advogados e que as pessoas vão e achar se manifestar tá para a PGR que tá certo não ele é um homem público ele tem que falar por que, que ele manteve essas contas e por que que enfim ele não se afastou não colocou diz que não mexeu nas contas né desde que tinha se desde que na conta desde que se transformou ministro. Mas não é esse o ponto. O ponto é que o patrimônio está ali e o patrimônio vai variando de acordo com as decisões dele. E E o Código de Conduta diz que se você toma atitudes que influenciam investimentos seus... Você tem que se desfazer desses investimentos ou não aceitar o cargo. Tem um, um detalhe
0: curioso, só para só dar uma marradinha, é que o mundo está caindo na cabeça do Paulo Guedes. Mas vocês repararam que está todo mundo passando a mão na cabeça do Roberto Campos Neto, do BC? Eu acho que isso mostra muito também, primeiro, a importância mais política do Ministério da Economia e, segundo, porque o Roberto Campos Neto não ameaça a posição de
1: ninguém e ele é mais querido pelo mercado e pelos políticos. Tem uma, mas, e tem também, eu concordo que tem, tem uma questão de figura, né de como a política lê Paulo Guedes e de como a política lê o presidente do Banco Central. Há diferença entre o caso do Paulo Guedes e o caso... Diferenças te, técnicas, né que eu digo, entre o caso do Paulo Guedes e do, do caso do presidente do Banco Central, mas eu concordo com a Lili de que há também uma diferença em relação à persona, né, à personalidade de um e de outro. Um inspira mais reações e outro menos. Um tem um trânsito até mais fácil com parte da classe política do que outro. E Campos Neto é uma figura que inspira menos reações no Congresso Nacional do que Paulo Guedes. E o
2: mercado, porque assim, o mercado já olha para frente. Ele já está pensando quem que pode ser o novo ministro da Economia. Já colocam o Paulo Guedes como alguém que aderiu à política, embora ele receba críticas da classe política, justamente porque não aderiu o suficiente. Já vou falar sobre isso. Então, Campos Neto é um cara mais benquisto hoje na Faria Lima do que o próprio Paulo Guedes. Então, essa blindagem que o Eliane Eliane falou
0: tem a ver com isso. Os analistas todos de economia têm um approach diferente em relação ao... entre o Paulo Guedes né, e o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto sempre foi mais preservado e ele é mais sutil, mais equilibrado, mais discreto. O Paulo Guedes já escorregou várias vezes, já criou muitos atritos, coisa que o Campos Neto não fez.
2: A gente estava falando dos 300 votos, mais de 300 votos que o Paulo Guedes teve contra ele... E aí isso tem a ver com o confronto da política, né? O que um deputado falou, um dos deputados que articularam a votação da convocação dele, falou, Paulo Guedes confronta a política. Se você é um ministro que tem lastro popular, está sem inflação, a economia está crescendo, está tudo certo, você pode confrontar a política. Porque você tem uma base popular ali que está com emprego, está com renda, está tudo certo. Agora, se você não tem nada disso... Ainda está devendo para o Congresso uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista na Câmara, no caso da Câmara, uma tributária no caso da Câmara, uma autonomia do Banco Central. Você Você ainda vai querer cantar aqui, E aí você confronta a
1: política, então aí não dá. O Paulo Guedes vai continuar sem ter vida fácil. A vida dele vai continuar difícil. E, em parte, por erros que ele cometeu, em partes pela dificuldade que a política tem hoje de engolir Paulo Guedes, porque ele ainda, não, ele ainda, embora tenha cedido muito para a política, tem coisas que ele não negocia. Aí eu falava com um político bem experiente, ele falou assim... mas não está claro para você porque que a Câmara convocou Paulo Guedes? Eu falei, não, está claro. Ele falou, não, a Câmara convocou Paulo Guedes porque quer que esse barracão de zinco fique sem teto, que você consiga olhar as estrelas de dentro de, de, dentro de casa. Então, eles querem mesmo morder o teto de gastos. Quanto mais frágil Paulo Guedes estiver, mais fácil eles conseguem, conseguem morder. O, o objetivo
2: da Câmara é auxílio emergencial, porque é a reeleição deles no ano que vem. Então tem essa E tem a ver com o teto, é isso que você está falando. É e com dinheiro, as emendas também, que não. precisa dinheiro, liberar.
1: É. Moral da história... Voltamos ao começo. Gambiarra. Tudo é meio no improviso, tudo é meio na gambiarra. Eu, porque eu sou uma pessoa elegante, falei improviso na reunião de pauta e a Júlia já chegou e já meteu gambiarra. Eu tenho um trauma de gambiarra.
2: Preciso fazer um parênteses aqui. Minha mãe é a pessoa mais adepta que eu conheço, Lili, da da gambiarra. gambiarra. Então eu eu meio que
1: cresci na gambiarra. Foi bom que eu aprendi também a ficar meio esperta. Eu quero pegar essa história da amizade para puxar para um outro fato da semana, que foi, finalmente, a união do Democratas com o PSL. né? Dois partidos de direita que vão formar um super partido de direita e que acabou mudando os ventos dessa dessa formação partidária para as eleições. Todo mundo dava um pouco de, de barato, de que bom, esse casamento de jacaré com cobra não vai dar certo e tal, mas o fato é que está dando. Né? essa semana sacramentou ali o casamento. Claro que tem ainda uns 60 dias para que a justiça eleitoral sacramente o negócio. Nesses próximos 60 dias, eles vão tentar pacificar as candidaturas nos estados. Quem é que vai ser candidato a quê? Porque começou a filiar, quer dizer, a promessa de filiação de muita gente diferente. E aí isso vai dar confusão. Mas, de qualquer maneira... O PSD de Gilberto Kassab começou a se preocupar. É. E o progressista, que é o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, também ficou assustado com esse casamento. Mas antes de falar... Nossa, me deu um
2: insight agora do que você falou. Termina, desculpa. Não, fala, porque eu gostei desse... Por que que para o PP estava interessante o Bolsonaro ir para lá? Né? Uhum. Porque o, Bolsonaro, o PP não queria a ida do Bolsonaro... E aí é isso, porque você tem um PSL com DEM grande, que vai perder musculatura quando o Bolsonaro sair, mas vai ser um partido grande. Você precisa fazer frente a isso.
1: Exatamente. E a ida
2: do Bolsonaro vai vai fazer frente ao PSL e DEM na...
1: No caldo dos deputados, vai ter muito deputado, vai e... chamar deputado. Exatamente. Então, até antes do casamento, de começarem a apostar no casamento dessas duas siglas, como é que estava o PSD de Gilberto Kassab? Eu sou o bonitão da feira, eu vou lançar aqui a candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência da República e essa candidatura, ou pode deslanchar, ou eu posso lá na frente fazer um acordo com quem estiver na frente nas eleições presidenciais. O PP do Ciro Nogueira disse assim, é melhor o Bolsonaro não entrar aqui na nossa casa, não? Porque isso vai nos associar muito ao Bolsonaro. E se ele perder a eleição, a gente fica com essa âncora. Fora que vamos ter que botar dinheiro nessa campanha, né? Porque alguém vai ter que pagar é. a campanha do presidente. Ninguém. Quer. <risos> e, os, e, os, e os deputados do, do Partido Progressista, no Nordeste, eles são muito fortes no Nordeste, morrendo de medo porque o Lula é forte no Nordeste. Gente, o PP é vice
2: do governador da Bahia, do Rui Costa. O PP é vice-governador do PT na Bahia.
1: Pronto, ponto. E o vice do do Renan Calheiros, do filho do Renan Calheiros, governador das Alagoas, também é do Arthur Lira. Ou seja, é é uma salada. E aí... Gente, ninguém.
0: o Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, fez aliança com o PT, o Partido dos Trabalhadores, em 2018. Isso, Exatamente,
1: e tá. é, após. Ah. Só que aí, ninguém estava achando que essa, essa, essa fusão de partidos ia dar em grandes coisas. De repente, da semana passada para cá, bateu um comichão... E aí, o Ciro Nogueira passou a achar bom o Bolsonaro ir para o PP, porque o Bolsonaro pode puxar votos e aumentar a bancada. Mais
2: bancada, mais dinheiro.
1: Mais bancada, mais dinheiro. Só para situar o nosso ouvinte. Eu queria voltar para essa história que a, que a Júlia, essa sacada da Júlia, porque essa semana o Arthur Lira estava desesperado porque o Ciro Nogueira avisou para ele o seguinte, Arthur, não tem jeito, o Bolsonaro vai ter que vir mesmo para o PP que a gente precisa fazer bancada e tal. E Arthur Lira foi tomado por um, por um sufoco, porque ele é presidente da Câmara, quer se reeleger deputado federal e ser presidente da Câmara de novo a partir das eleições do ano que vem. Só que se Bolsonaro entra no PP e perde a eleição no ano que vem, ele estará marcado pelo Bolsonaro. Como é que ele vai ser candidato à presidência da Câmara com grandes chances de competitividade se o próximo presidente não for o Bolsonaro. Então, para ele, é uma sinuca de bico sem tamanho. Mas foi avisado pelo Ciro Nogueira de que não tem jeito, vai ter que admitir Bolsonaro no partido. Mas o
2: o Lira... É um presidente da Câmara que fala muito
1: bem com a oposição, né? Faz acordos com a oposição. Mas ele vai ter que defender muito. A, o, o, o Bolsonaro sendo, preside- sendo candidato a presidente pelo partido, ele não tem como ficar neutro. Eu acho que a, eu,
2: eu, a minha análise nisso é que a situação dele fica mais difícil no Estado dele,
1: que Também é um acho. Estado,
2: é, Alagoas que tem uma tradição ali mais de PT, o PT tem uma inserção e tudo mais... Se bem que não é dos estados mais petistas do Nordeste, né? mas é um estado em que tem uma a que força Lula do Lula entra, é grande. Entra, do que ele. Porque se o Lula ganhar, eles conversam, sentam para conversar. Eu acho
1: que o PP sempre vai sentar. Vai tá estar resolvido sempre. Vai, isso, eu eu acho. tenho dúvidas se está tão resolvido. Um colega do Arthur Lira de partido disse o seguinte: olha, tem risco do Arthur Lira, se Bolsonaro perder a eleição, ser ex-presidente da Câmara. Ele está fazendo uma metáfora, claro, porque corre o risco dele perder, dele perder apoio. Porque como é que você vai apoiar você um presidente eleito? Lili, vamos supor que você seja eleito presidente da, presidente da República em 2022. Em 2023, como é que você apoia o Lira facilmente se ele era um cabo eleitoral de Bolsonaro? Como é que você dá a presidência, contribui para que o presidente da Câmara seja alguém tão aliado ao seu adversário? Não sei se é tão simples assim.
0: Não, não é simples pelo seguinte, né, gente? Porque o destino do Bolsonaro é muito incerto. Nesse momento, o PP, que é um partido super pragmático, e a gente vê que o Ciro Nogueira e o Arthur Lira são a personificação desse pragmatismo, eles estão pensando, é no momento, é como tirar proveito de um governo neste momento. Caneta, verba fundo partidário, tudo que eles puderem tirar agora para a eleição, mas é claro que eles não vão mergulhar num projeto que tem um destino não sabido, o Bolsonaro há um ano da eleição, ele não tem discurso, a economia foi toda errada, a pandemia foi toda errada, vem aí o fim da CPI, o PP não vai não vai abrir as portas para o desastre. O PP vai esperar até o último minuto Ah. para ver no que vai dar. Agora, no caso ali da fusão... Do DEM com o PSL, isso mexe muito no tabuleiro, porque é o maior partido de direita desde o segundo mandato do Fernando Henrique. Eles vão ter 82 deputados, eles vão ter seis senadores, quatro governadores, e isso mexe com os nervos do PSD, mexe com os nervos do PP, mas eu ainda tenho cá minhas dúvidas se mexe ao ponto de jogar o PP definitivamente no Projeto Bolsonaro. Acho que eles vão esperar mais um pouquinho para ver como é que essa história decanta. Até porque o PP conversa com o Lula, não exatamente com com o PT, mas conversa, sim,
2: com o Lula, principalmente O PP do Nordeste. É, o PP de Pernambuco, conversa muito bem com o Lula. Esse pessoal vai abandonar o Bolsonaro, pode ter até uma candidatura do Bolsonaro no PP, mas esse pessoal não vai fazer campanha para Bolsonaro se a candidatura estiver fraca. A gente viu como foi com o Alckmin, por exemplo, em 2018. O pessoal abandona, olha o que o Dória fez com o Alckmin aqui no maior colégio eleitoral do país, onde estava todo mundo olhando, abandonou. Vai ser assim. Vai ser assim em diferentes estados do Brasil. Vocês não vão. É, não vai ter a aliança de fato. Não vai, vai ter a aliança, mas não vai ter o apoio de fato.
1: Um dos efeitos colaterais dessa fusão do PSL e do DEM, e que passou a assustar, ela é. Esse efeito é medido por, um, por uma apuração que eu queria dividir com vocês, que é o seguinte: até aqui, Kassab do PSD, que é presidente do PSD, estava dando muito de barato que o Rodrigo Pacheco se filiaria ao PSD e seria candidato à presidência da República pelo partido, como a gente já tinha dito em outros episódios do Papo, mas também aqui na nossa nossa conversa de de hoje. O problema é que essa fusão do DEM com o PSL acabou gerando também insegurança nesses nomes que são cotados para disputar a presidência e que estavam ali com um passaporte oferecido pelo Kassab, caso de Rodrigo Pacheco. E aí uma fonte me disse o seguinte, depois de sacramentada essa fusão dos dois partidos, dá para contar que é tão certa assim a ida de Rodrigo Pacheco para o PSD do Kassab e que Rodrigo Pacheco não cogitaria disputar a presidência pelo PSL e Democratas, ou para a gente dá, começar a se habituar com o nome desse novo partido, União Brasil? E aí a resposta, Lili, foi não. O Rodrigo Pacheco, de fato, está reavaliando as coisas, consultando outros oráculos que não o oráculo Gilberto Kassab para decidir o que fazer no fim de outubro, começo de novembro. Então, essa é uma apuração que a gente precisa colocar no nosso radar. A possibilidade de Rodrigo Pacheco não ir para o PSD, como já estava certo, e continuar nesse novo partido, né, que agora fica maior, e poder ser candidato à presidência por esse partido. Problema número um você citou, Lili, Mandetta, Mandeta também tem os mesmos objetivos. E a outra coisa importante de dizer, que eu queria te ouvir também, é sobre o giro do Lula essa semana em Brasília. Lula passou por Brasília, fez diversas conversas, tem feito conversas e foi a um jantar na casa de Eunice Oliveira, que, foi, que é do MDB e foi presidente, presidente do Senado Federal. Mas, para minha surpresa, Lili, grandes caciques do do MDB não estiveram presentes nesse jantar.
0: Olha, o Rodrigo Pacheco e o Mandetta, eles conversam muito. Eles trocam muitas figurinhas. E se o Rodrigo Pacheco tem dúvidas sobre ir para o PSD do Gilberto Kassab, é porque ele tem muitos bons motivos. Vamos pensar nos dois maiores... Hoje, né, as duas maiores forças do PSD são o Eduardo Paz, no Rio de Janeiro, e o Romeu Zema, em Minas Gerais. Os dois dão muita força para o PSD e, na verdade, o Kassab lança, né, quando ele está com os holofotes, ele lança o nome do Rodrigo Pacheco, mas nos bastidores ele está trabalhando mesmo, é uma aliança com o ex-presidente Lula. Isto é é uma informação bem segura. Agora, no caso do Lula, o Lula, quando se reuniu no Rio de Janeiro com a bancada de esquerda, o Lula falou, olha, gente, eu aprendi duas coisas. Primeiro, você só ganha com 51%. Aqui nessa sala, a gente não tem 51%. Portanto, se a gente não fizer aliança com centro-centro-direita e até setores da direita, a gente não vai a lugar nenhum. E dois, se a gente não fizer aliança, não, não ganhar em Rio e em Minas, que são os dois swing states do Brasil, ou seja, para onde a eleição vai no Rio e em Minas, é, o resultado final vai atrás, a gente também não vai a lugar nenhum. E aí ele vem para Brasília, né, depois de se acertar com o Kassab, acertar com Eduardo Paes, vem para Brasília, se reúne com o MDB. Vamos combinar que o MDB de esquerda não tem nada, né? O MDB está muito mais para o centro-direita e está muito mais daquele espírito centrão do pragmatismo. E, além disso, o Lula
1: conversa também com o PP. Eu queria contar uma história para vocês que eu tinha prometido, que é essa fusão reestabeleceu amizades. Júlia e Eliane sabem muito bem que... CM Neto, presidente do DEM, que patrocinou a fusão com o PSL do, 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 do Luciano Bivar, era um encarne com o Rodrigo Maia. Quando tem a eleição do Arthur Lira, foi uma avalanche. Até a amizade do Maia com o ACM Neto acabou. O Maia fez uma postagem, indo para cima do ACM Neto, foi uma confusão só. E aí, eis que é, Mandetta e Ronaldo Caiado resolvem promover essa semana um café da manhã entre Rodrigo Maia, que deixou o DEM né, e a CEMI Neto. Mas como a CEMI Neto, que estava por baixo, acabou ficando por cima por causa dessa fusão de partidos, acho que o pessoal começou a querer voltar a conversar com ele. E aí que o Caiado, governador do Goiás, vira para o Rodrigo Maia nesse café da manhã e fala assim oh, Rodrigo, vou até pegar aqui a frase, oh, Rodrigo, você despirocou. Você despirocou, foi para cima do neto, foi deselegante, mas o fato é o seguinte: eu não estou aqui podendo mais fazer amizade nova. Eu já estou velho, quero as minhas amizades de antigamente, então eu te perdoo. Então eu queria dizer para vocês que eu sou o caiado nessa história. Eu não tenho mais idade para fazer amizade nova, portanto eu estou aqui com vocês até o fim agora.
2: Adorei, estou junto com você. <risos> Esse é, do,
0: é um dos episódios que mostra como é a política, né? Porque se a gente olhar bem na briga do Rodrigo Maia com o ACM Neto, ninguém tem razão. Né? O Rodrigo Maia é todo esquentadinho, tem um problema ali de. de excesso de autoestima. E o ACM Neto, ele não é confiável, eu vou falar com todas as letras, ele não é confiável. né? Ele, por exemplo, o João Roma, que é da Bahia, que é aliado desde sempre dele, foi secretário dele, vira ministro da cidadania, ele diz que não tem nada a ver com isso. Ele jura o tempo inteiro que não é bolsonarista, mas ele tem os canais abertos, sim, com o presidente Bolsonaro. Então, o Rodrigo Maia foi para um lado, o ACMF foi para o outro, mas o fato é o seguinte, quando eles fazem um partidão desse tamanho, aí é conveniente para todo mundo, e aí as mágoas você deixa de lado, porque o que interessa é a eleição, é o poder, é a liderança. E nisso os dois são craques, né?
1: E aí ainda teve o, o desfecho ali, que o Rodrigo Maia, que é super emotivo, chorou, se emocionou, se abraçaram. Então ainda teve esse episódio, esse momento, é, fizemos as pazes. E por isso eu queria já fazer a minha trilha da semana, porque a minha trilha da semana é... Amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, em homenagem a Rodrigo Maia e a Semi Neto, que pelo menos voltaram a a parte das boas, porque eu acho que foi tão traumático que não volta assim tão rapidamente. Qual que é a sua, então,
0: Lili? A minha é saltimbancos.
1: Em homenagem... Em homenagem
0: homenagem ao Renan Calheiros, que diz que a CPI não vai miar. Ao, ao, ao.
2: e i, ó. (risos) <risos> miau, miau,
0: miau, cocorocó.
1: Muito bom. E a a minha?
2: Eu vou de a paz do Gilberto Gil, porque o presidente Bolsonaro, um ministro do presidente, me falou que o Bolsonaro é a terceira via. Porque é Jair, paz e amor. É, é ruim, eu sei que é ruim, mas a piada não é minha, a piada
1: foi dele. Você só está reproduzindo uma piada ruim de uma pessoa. Eu, eu
2: manifestei a minha incredulidade com uma piada ruim. Então é a paz invadiu o meu, meu coração.
1: coração. Difícil é acreditar né, nessa, nessa paz. A Júlia que tá certo de ser incrédula. Infelizmente o nosso papo acabou. Obrigada, Júlia. Obrigada, Eliane. Foi muito bom papear com vocês essa semana e é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição Executiva Daniela Abreu. Edição e produção Cecília Rito, Júlia Zaramba, Germano Martins, Bruno Batti e Leonardo Nicastro. Supervisão Ana Bernardoni. Chefes de redação Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência Cadu Veloso. Sonoplastia Gustavo Caux. Supervisão Técnica Guido Carvalho e Leandro Descaciati. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta-feira, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas aqui para você e para lá também. Obrigada por nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.